0: Entra al canal Modesto Radio, Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
0: Criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamancas, chiquillos y chiquillas, señoras y señores, muchísimas gracias. Qué bueno que están ahí ya conectado con nosotros. Oiga, pues, ¿qué le parece si el día de hoy pues compartimos testimonios y también si ustedes tienen preguntas con respecto a la fe? Vamos, estaba por ahí revisando mis mensajes... Y ya ven que en los mensajes escritos, pues yo tengo ahí la oportunidad de poderles ya responder de manera escrita Si es que no tienen ya después también el chance de mirar el programa Y estaba una pregunta, ya le respondí, dice Una pregunta, dice, es algo como un consejo ¿Qué podríamos hacer para mantener la relación firme y cimentada de una pareja? ¿Qué podríamos hacer? Dice... Um, lo que pasa es que acabamos de iniciar la relación de nuevo después de un pequeño lapso de haber terminado. Y pues ambos queremos que la relación se mantenga firme. Bueno, si ambos quieren que la relación se mantenga firme, eso ya es ventaja. Eso ya es bueno, buenísimo, diría yo. Dice, es lo que queremos los dos acercarnos más a la iglesia como pareja porque siento que eso nos va a ayudar bastante. Bueno, en primero lo, lo ahí lo el esencial, los dos, los dos quieren luchar, los dos quieren corregir los defectos, porque los defectos son los que nos distancian, los defectos son los que nos debilitan, los defectos son los que nos derrumban. Entonces hay que mirar. Miren, sin necesidad de ser Demasiado genios para poder cimentar algo duradero entre dos personas o más Cuando ya se quiere, ok, vamos a echarle las ganas los dos, los dos muy bien Hay que primero visualizar o tratar de, de analizar ¿Qué fue, en su caso, el de ustedes, qué fue lo que les llevó a ese lapso, a ese tiempo de separación? ¿Qué fue? Si ustedes ya determinan desde ahí qué fue lo que les hizo darse ese tiempo, van a tener que trabajar en eso para rectificarlo, para corregirlo, para, eh, pues sí, pa hacerle un cambio. ¿Qué fue? A lo mejor falta de respeto, falta de amor, no lo sé, algo hubo por ahí, ¿no? Entonces, tienen que trabajar en eso. Ahora, para hacer ese cambio de esas cosas, cuando tú analizas qué fue lo que te llevó al distanciamiento, también tendrías que analizar qué fue aquello que lo, lo hizo en ustedes. Por ejemplo, yo puedo decir, no, pues es que los amigos, estaba mucho tiempo con los amigos. Bueno, pues tienes que darte cuenta que si ya están casados y todo... Tan comprometidos, pues bueno, el tiempo se lo deben dedicar más a ustedes, más a ustedes. Yo sé, hay personas que pueden siempre justificarse que los hijos, pero si ustedes no se dan tiempo para ustedes, pues ¿cómo van a poderse eh, establecer? ¿Cómo van a poder crecer o madurar? No, es que ya no hay tiempo, háganse el tiempo, tienen que hacérselo, si no... ¿No? Entonces, también hay, ustedes tienen que ir a hacer un cambio, no seguir con las mismas formas o, a, o cuestiones de vida que a lo mejor están teniendo. Tienen que buscar una donde ustedes vean que pueden llenarse de Dios. Entonces, ustedes hacen esto y saben que el resultado será bueno, bueno, háganlo. Entonces, hay que también ir, porque no es en realidad, no es una cosa, uy, es que no. A veces las personas van con cierto sacerdote con el que le tienen confianza, abren su corazón. El sacerdote les dice o el terapeuta les dice algo que ellos ya saben. Y pues ya, o sea, trabajar trabajar en los dos, trabajar en Dios, eh, la paciencia, la comprensión, no es, no es algo así como culto. Ay, qué bueno que nos lo dieron a conocer. Si esto nos lo hubieran dado a conocer hace años, es que ahí está. El problema es que ustedes a veces enfocan su vida en otras atenciones. A lo mejor él o ella están, en, en su vida tienen otras cosas más importantes a, a lo de adentro, al espíritu, no le dan mucha importancia. Y después viene el debilitamiento interior y y todo lo de todo lo de afuera, todo lo externo se desmorona. Ir a un retiro, ir a reflexionar, nutrirse espiritualmente. Pues, yo, por ejemplo, podría decir, oye, ¿qué se necesita para que sea un sacerdote entregado, comprometido, bien atento? Pues nutre tu espíritu, nutre tu vida interior, y, y ya con eso, o sea. Trata de leer, de reflexionar, busque sus pasos de silencio, el guía espiritual, eh, sea atento a las cosas que te suceden y, y, y ya. Quizás a lo mejor hago un mal juicio y a lo mejor hago yo mal en compartirles ciertas cosas de eh, en relación a mi vocación de consagrado, pero pues también se los comparto para que ustedes saquen una moraleja y vean que por algo se dan las cosas. Las cosas no se dieron de la noche a la mañana, sino se fueron acomodando poco a poco y se dan las cosas, ¿no? Entonces, uno tiene que analizar eso. Miren, eh, mi situación. Yo les puedo decir, por ejemplo, acá en lo de lo de la vida consagrada. Eh, nos, a nosotros nos ordenaron a once, once sacerdotes. Y pues si me escuchan y se si ofenden, pues que me disculpen. Yo no estoy diciendo como tal, pero... Bueno, lo voy a mencionar, Do, dos, tres, tres de mis hermanos de generación ya dejaron la vida consagrada, ya la dejaron. ¿Cuáles fueron los motivos? Pues la verdad, así como que tú digas todos los motivos, no lo sé. Pero una cosa yo miraba, ellos regularmente tendían a dormitarse en los momentos de oración, ...en los momentos de meditación... ...ellos tendían a dormitarse... ...y eso es algo que pues... ...estás en la, en la misa... ...como siendo seminaristas... ...y te estás dormitando... ...estás a la hora de las laudes y la meditación... ...y te estás dormitando... ...pues eso impide que puedas recibir un mensaje... ...una palabra, un consejo... ...que te pueda ayudar, ¿no? ...y así en ese caso... ...la persona pienso yo... ...puede debilitarse... ...ahora... ¿Será eso como tal lo que les llevó a esta situación de distanciarse del sacramento, del orden sacerdotal? Pues no creo que sea la única cosa, habrá otras cosas más, no las conozco. Dos de ellos, hasta donde yo sé, pues están viviendo ya con, con una persona, no se pueden casar a menos de que ellos buscaran la dispensa eh, de parte del Vaticano, entonces ahí sí ya ellos podrían a abrazar una vida sacramental en el en el, en el sacramento del matrimonio. Pero, pero si sí, yo miraba los dos. Y había uno de ellos que hasta se enojaba. El otro no se enojaba, pero uno de ellos hasta se enojaba. Cuando nosotros le decíamos, ¡ay, no te duermas! Y hasta se enojaba. Y entonces, ¿ya para qué, para qué decirle no te duermas? No. Estás rezando los salmos y te estás durmiendo. Están en la meditación y te estás durmiendo. En la mañana, en la tarde. Y yo digo... Sin duda eso trae una consecuencia y es y es debilidad Y si me escuchan o, o si saben de esto, pues que me perdonen pues Pero yo es algo que miraba Ahora van a decir, ay, ay, tú nunca te dormiste Claro, no, pues yo también, sí, pero una cosa es el cansancio Y otra cosa es esforzarse y, y otra cosa es ya casi de siempre es una Eso sí ya, y eso trae sus consecuencias ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en la vida matrimonial de ustedes? ¿Se han dormido? Alguien que por ahí nos mandó un mensaje y que pues sí me dolió mucho de, de la persona que dice que, que tiene 21, 21 años de, de casados y dice que no sabe si nunca se han amado o si se les perdió el amor. 21 años de estar casados. Y dice, no saben Dice, la verdad no sé si un día nos amamos o, o nunca nos hemos amado. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se dio esa situación? ¿Qué, qué es lo que está pasando? ¿A qué les ha faltado en, en la relación? Pues les digo, son, son situaciones que se deben de analizar, pero sobre todo, como tal, descubrir la razón de una caída para evitar caminar de esa forma. En su caso también buscar qué es aquello que puede fortalecer en la debilidad, qué es aquello que puede robustecer la relación, llenarla de amor. ¿Qué es eso? Bueno, lo busco, voy a trabajar, me voy a nutrir. Oye, es que no me gusta, pues hay cosas que no te gustan, pero si sabes que a la larga traen una consecuencia buena, pues yo la busco. Pero si ahí las personas pues, también son... Ahí se resisten, así que traté de analizar eso y eh, si tú eres la de las personas que nos escribiste y nos estás escuchando y si no, pues también te dejo ahí ese, ese consejito, esa reflexión. Oiga, tenemos que hacer pausa, vamos y regresamos, mándenos sus preguntas, deja que Dios ilumine tu vida. ¿Quieres participar en el segmento Pregúntale al Padre? Este es el número de California donde puedes hablar y dejar tu pregunta. Área 323-247-7104. Área 323-247-7104. Es el área de California, el número de California. Y si hablas de México, solamente tendrías que marcar 001 y después el número 323-247-7104. Deja tu mensaje en el buzón de voz y participa en este segmento de Pregúntale al Padre.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
0: Desde agosto del año 2009, aquí está Radio Cepa y seguirá estando hasta que Dios no diga otra cosa. Recomienda a Radio Cepa para que sigamos. Adelante, hasta que Dios no diga lo contrario. Radio sepa, ñaca, ñaca.
1: Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día.
0: Oh my goodness, ya estamos aquí al pie del cañón, déjame ver quién está, listo, ya, ahí está Betty, ya en sintonía, dice, órale pues, gracias, eh, la desmaye también está ahí, sí, pues hay que, listísima, dice, pues, eh, bueno, listísima, listísima, así como que tú digas, jeje, te diré, te diré, pero lo bueno que ya estás ahí escuchando, eso es bueno. Oiga, pues, eh, preguntas... No, vámonos con testimonios, ¿no? Ya, ahorita este testimonio... Estaba por ahí analizando los testimonios. Hay de todo, tú. Y cuando uno empieza ya a mirar los testimonios, hay algo. Este, no sé... Dice, tras 25 años sin ir a misa, cuando murió San Juan Pablo II, tuvo la, la, le nació la necesidad de ir al, ir al Sagrario. Dice así. Dice... Eh, el caso de Yannick, un cocinero que no veía la luz los fines de semana Ni la luz del sol, ni la luz de una vida espiritual Hasta aquel 2 de abril del 2005, en medio del fragor de los fogones Supo el fallecimiento del Papa Carol Goití, la Papa San Juan Pablo II y, y lo da a conocer, dice, desde que entró en la edad adulta por su oficio de cocinero trabajaba todos los fines de semana y no podía ir a misa. Dice que así vivió durante 20, 20 o 25 años. Una noche se enteró por la radio mientras trabajaba de la muerte de San Juan Pablo II. Fíjese en la radio, es importante la radio, la radio, la, la, el teatro de la mente, del teatro de la imaginación. Diez minutos más tarde. Le dijeron que la iglesia que había, que estaba al lado del restaurante, estaría abierta toda la noche para que la gente pudiera ir a rezar. Porque daban a conocer la muerte de San Juan Pablo II. Cuando salió del trabajo, sintió una necesidad imperiosa de rezar. Fíjese, Salían las noches madrugadas. Dice, algo que realmente le impulsaba a hacerlo, ir ante el sagrario. Y durante esa oración, dice que se encontró con Dios. Digo que me encontré porque, dice, nunca había estado alejado de Él. Nunca había dejado de rezar. Pero era más bien una oración de petición. Decía en su oración, dame esto. Haz esto por mí. Ahora sentía allí, en acción de gracias, estaba, en, sentía, estaba por la acción de gracias, de San Juan Pablo II, dice, era alguien importante para él. Bueno, pues, rezar por alguien es el caso de, ¿cómo se llama tú? Yannick, el caso de Yannick. Dice, alguien a quien había tenido la ocasión de conocer en una peregrinación a Roma y la forma en, en la que les había saludado en la plaza ahí de San Pedro, eso le había impactado enormemente. Yo pienso que es uno de los papas... Eh, que creo que con su sola presencia Llegó así como que A marcar ¿no? Mira Yo he tenido la oportunidad De mirar solamente En mi vida a, a Dos papas A San Juan Pablo II Lo miré en el año 2009 Ya muy Cansado, muy desgastado Lo miré a muchos metros, pero muchos metros de distancia, para planteártelo. Yo estaba en la parte más alta del Estadio Azteca, estaba dentro de un grupo de animación. Estaba ahí, me habían dado un, una chamarra distintiva, de hecho todavía la tengo la chamarrita esa. Me habían dado un gafet distintivo, eh, donde me mencionaban como parte del grupo de animación. Y nos colocaban a nosotros en las escaleras del Estadio Azteca. Y a mí me tocó, de veras, hasta la parte última, allá mero arriba. Y en aquella ocasión veo entrar el automóvil que traía al Papa San Juan Pablo II. Y a pesar de que lo miré, bueno, pues para los que vean más o menos. Tú miras a los que están abajo a ras de cancha. No, pues que ves tú? una Son así... ...pequeñísimo... ...si no, pues no... ...pero... ...de esa ocasión... ...cuando voltea... ...y con la mano le hace así... ...saludando... ...pues él... ...sin duda... ...saludó a todos, ¿no? ...pero yo sentí de veras... ...yo sentí que mira... ¡puf! ...de veras hasta grité... ...y... ...y me estremecí de alegría... ...y empecé a brincar... ...y, y me di cuenta pues de... ...lo que me estaba pasando en ese momento... Y ese fue el momento en el que así he visto al Papa Francisco, bueno, pues no yo yo pues discúlpeme, pero no, no fue lo mismo. Y así la sensación eh, de con otras personas, pues digo, son situaciones muy diferentes, eh, ignoro por qué, pero yo sí he escuchado de, de, esa, de ese choque. Y que tuvieron algunas personas O de esa conmoción Cuando les tocó ver a, a San Juan Pablo II Sin duda tenía un, una, como un don de gente Algo Y yo así he escuchado muchos testimonios Bueno, est esta persona, Yannick Dice que de esa manera Estando allí en la plaza de San Pedro Y bolas Viene ese, ese contacto Desde aquel momento, dice Yannick Empezó poco a poco a volver a misa ¿Le dijo algo? No, solamente lo vio y muy seguramente San Juan Pablo II ni lo vio a él, ni así como tal, sino una mirada general, ya ves, miras a todos y a nadie, y él, pero pues ahí es donde trabaja Dios, en la fe. Desde aquel momento, dice, empezó poco a poco a volver a misa. Iba una vez al mes, ¿algo es algo? Dijo el calvo cuando tenía un cabello, o sea, yo. Y dice, o oh, dos cada o al mes o cada dos meses una vez al mes o cada dos meses y luego cada vez con mayor frecuencia y alegría dice hasta siete años hace siete años dice tuvieron que operarle o oh, dice que tuvieron que operarle de urgencia de un cáncer colorectal esa mañana el cirujano vino a su habitación y le dijo le operaré a las dos de la tarde tengo para cuatro horas, pero sucedió que en el quirófano hizo una peritonitis y en vez de durar cuatro horas, la operación duró ocho horas y media. Luego, tres semanas en cuidados in intensivos. La peritonitis es cuando se revientan las tripas, ¿no? Cuando hay una apertura, ¿no? Eso se llama peritonitis. Dice, lo único, creo que sí, ¿no? Ay, si estoy mal a rectifiquen ustedes que son sabiondos. Lo único dice que recuerda a Yannick que cuando despertó, dice, sus papás estaban con él y que lo primero que les pidió, dice, fue una Biblia. Cuando el cirujano, dice, que era musulmán, vio la Biblia, le dijo a Yannick, ahora lo entiendo mejor, en la mesa del quirófano tuve la sensación de de estar siendo guiado. Veo que no estaba solo, dijo el médico. Le pidió permiso el cirujano para rezar con él cuando él pudiese. Así, todas las tardes, este cirujano, que dice que era musulmán, todas las tardes rezaban juntos durante cinco o diez minutos. Dice que pedían por las Operaciones difíciles que tuviera que hacer aquel cirujano, por los enfermos en cuidados intensivos y por todos los enfermos del hospital. Para él, esta experiencia fue muy fuerte. Dice que se dio cuenta de que aumentaba la fe y se fortalecía más su relación con Dios. La importancia, ¿no?, de tener a alguien. quien te acompañe, quien camine contigo. En la oración y en la fe. Mira, tú tienes alguien con quien puedas respaldarte para rezar. Yo siendo religioso tengo mi comunidad. Nos reunimos a ciertas horas del día para hacer nuestra oración. Ese es un, un estímulo. En las mañanas, por ejemplo, eh, si me duermo tarde o estoy demasiado cansado, no me dan ganas de levantarme. Pero sé que mi comunidad me va a preguntar, hey. ¿Por qué no te levantaste? Y entonces, para no entrar en esas cuestiones de, ah, es que estaba cansado, ¿no? Hay un, tengo que levantarme, prepararme e ir a la capilla para rezar con ellos. Y terminada la oración, obviamente yo me siento bien. Así que hay que buscar. En este caso, Yannick dice que descubrió que Dios no es alguien lejano, sino alguien muy próximo. Dice, es un Padre. Dice que nos toma de sus, en sus brazos y ahora la Eucaristía se ha convertido en una necesidad. Es una respiración, una fuerza de vida y la adoración aún más. Es un diálogo como cuando uno habla a un amigo sin obligaciones, simplemente le hablas. Una conversación algo natural. Para Yannick Dios es un amigo y le habla con un como un amigo, pues después de muchos años, dice más de 20 o 25 años, la muerte de San Juan Pablo II o el anuncio de la muerte de San Juan Pablo II le hizo regresar a esa vida de oración, le hizo regresar a ese encuentro con el Padre amoroso, con el Padre de la misericordia. A ti, tú que me estás escuchando, ¿qué te hizo regresar a la misericordia del Padre? ¿Hay algún acontecimiento que pudieras recordar? Si no lo quieres compartir, ándale, aquí esperamos. Hacemos una pequeña pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número 55 20 19 32 89. ¿Quieres participar en el segmento Pregúntale al Padre? Este es el número de California donde puedes hablar y dejar tu pregunta. Área 323-247-7104. Área 323-247-7104. Es el área de California. El número de California. Y si hablas de México, solamente tendrías que marcar 001 y después el número 323-247-7104. Deja tu mensaje en el buzón de voz y participa en este segmento de Pregúntale al Padre.
1: En ningún lado lo puedo callar El Amor Mi alma respira Meditación cada... en oración
0: Más géneros de música católica Aquí en radiocepa.com La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
1: Hola, somos las hijas de Rosalía Y en la sala En el cuarto En el baño En el carro En la oficina ya está en la cocina Escuchando Radio sepa Hasta que reviente la bocina
0: Vientos huracanados Eso es Toño, Pepito y Flor dicen yo quería ir a verlo la última vez que fue a México, pero estaba muy chica. ¿Todavía sigue tan chica? No, no, no creciste mucho. Dice, y a mí, mmm, a mi mamá no, y sí que su mamá no la dejó ir. Dice que cómo le dolió, pero entiende que San Juan Pablo II de verdad eh, destilaba paz. Y luego sus hijos comparten cumpleaños y ordenación papal con él, imagínese. Pero sí, este, siempre ha sido chica, ¿no? Sí, no, no, sí. Claro que sí, por supuesto que desde luego que sí Oiga, preguntas, ya nos llegó otra preguntita por ahí Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué es lo que dice usted Dice, padre mmm, Saludos, dice, sáqueme de una duda Siempre he escuchado que el rock era una música infernal O sea, desactualizada de Satanás ¿Desactualizada? ¿Por qué desactualizada? A ver, tú dices que siempre has escuchado que el rock es una música infernal. ¿A quién le escuchaste decir eso? Porque también habría que analizarlo, ¿no? ¿A quién le escuchaste decir que el rock es una música infernal? ¿Desactualizada? ¿A qué te refieres con desactualizada de, de Satanás? Dice, y mi pregunta es... ¿Y ahora por qué la usamos en la iglesia católica? Disculpe mi ignorancia, gracias, que Dios lo bendiga y espero aclare eso por favor. Y ya nos da su nombre aquí. No, no lo voy a decir tu nombre, pero no creo que seas la única persona que tienes con, con esa duda. Bueno, a ver, Orlando. No, no voy a decir su nombre, nomás. Ya, ya lo dije, ni modo. Este, ¿quién, en dónde escuchaste que la música rock es música infernal? A ver, saludos, dice Anel Ramos. Saludos, Anel Ramos. Qué milagro. Qué milagro que llegas. Sí. Dice: Yo me alejé mucho de Dios por años, pero hace tres años, después de un huracán que nos tocó pasar, sentí la necesidad de buscar a Dios, de tenerlo en mi vida presente. Entonces, un huracán. Bueno, pues sí. Eh, fíjate, o sea, lo que son las cosas... Lo bueno, ¿no?, que te acercaste... Porque hay gente que, aunque le llueva, le truene o le ram, relampague ni así tú... Ni así se acercan. Qué bueno que tú te acercaste. Bueno, déjame entonces regresar a la... Sí, si ustedes nos pueden compartir también, que nos digan... ¿Qué acontecimiento hizo que te acercaras a Dios? Porque sin duda tú estás escuchando este programa... Muy posiblemente, si ya lo escuchas así de forma regular, lo escuchas porque estás acercada a Dios más que antes. O estás acercado a Dios más que antes. Antes. Compártenos qué fue lo que te hizo acercarte a Dios. Eh, saludos, Aida Ruiz. Eh, pues ándale, pues participa, ¿qué fue lo que te hizo acercarte más a Dios? A lo mejor tú dices, no, yo siempre he estado cerca. ¡No, qué barbaridad! Hasta puedes decir, no, yo, yo nací, es más, cuando salí del vientre, en una mano traía un rosario y en otro un escapulario. Podrías decir eso, ¿no? Pero pues hay cosas que, yo por ejemplo comencé a acercarme por, por muchas otras, por muchas cosas, ¿no? Yo puedo pensar que también un, un terremoto, me acuerdo yo que un terremoto me hizo pensar en la, en, en la muerte, y también me hizo pensar en mi relación con Dios y lo que podría pasar después de la muerte. Sí, fue un, un temblor, eso de la madrugada, comenzaron a tronar. Yo antes del temblor me desperté, ¿y quién sabe por qué? Entonces me despierto y empieza a tronar todo el edificio. Empieza a tronar todo el edificio porque, pues ya ves, estaba yo en California y empezó a tronar todo el edificio. Y al mismo tiempo que empieza a sacudirse la tierra, eh, tronar el edificio, empezaron también las alarmas de los carros. Ya ves que la mayoría empezaron a sonar las alarmas de los carros. Y comienza a abrirse las puertas eh, de la alacena, a caer los, los vasos, los platos. Al caer empiezan a romperse, a estrellarse y las mujeres, los niños empiezan a llorar y en medio de la oscuridad se va la luz y ese rato, en ese rato pues obviamente era una noche muy oscura de esas, pues es que, y como se fue la luz y el tronido de todas esas cosas me hizo pensar seriamente en lo que hay después de esta vida. Y puedo decir que a lo mejor eso fue también uno de los puntos de quiebre en los cuales yo comencé a preguntarme bien, así como que a conciencia, de lo que hay después de esta vida. Y pues por ahí yo medio comencé a acomodar, no fue eso digamos lo principal, porque pues eso podría ser nada más un miedo, después, no, después comencé a acercarme a las cosas de Dios, y ya lo que me hizo acercar a Dios ya no fue un miedo, sino el haberme enamorado de la palabra, el encontrar un, un llamado especial, eso fue, porque si no van a decir Oh, entonces te hiciste sacerdote por miedo No, acercarme más bien a las cosas de Dios Y ya después Dios me encantó Y no, bueno, me encantó Pues así como que me, me atrapó Y pues comencé a seguir ¿Qué es lo que? ¿Qué acontecimiento te hizo O hizo que te acercaras a Dios? A ver si ahí nos lo compartes Bueno, regresando nuevamente a la cuestión A la cuestión Dice aquí que que la música es de rock. ¿Quién, eh, que, el, que la música rock es del, del diablo. ¿Quién te dijo? Yo ciertamente puedo decir que la música es un transmisor de mensajes. La, con la música se transmiten mensajes. Pero no el rock es propio, pa, no es una herramienta propia de, de, del diablo como tal. Yo considero la música rock. Como un género, muy diferente a otros más. Y en su caso, con cierto tipo de sonidos eh, que son del agrado a diferentes personas, no a todas. No a todas las personas les gusta la música banda. Ahí está la, la Desmaye. La desma, a la Desmaye no le gusta la música banda, y eso que es de rancho. Y es un rancho pichurriento, o sea. De, de, de rancho, no, es, y es de rancho, pues no le gusta la música banda Oye, excuse me cuando escucha música banda católica eh, No creas que... Cuando escucha música banda ca, eh, música, cat, música de banda católica ¡Ay! Oh, oh, me va a salir roña, me van a salir este viruela y No le gusta Pero sí le gusta el rock Entonces hay de sus gustos Entonces el, veo yo el género rock como... Algo muy variado. A ti, a lo mejor no te gusta el picante. A mí sí me gusta el picante. ¡Uy! El picante es del diablo. Porque con eso sale fuego. Son, son interpretaciones. A alguien le puede gustar eh, la comida de muy salada. o No sé, hay comidas que a unos no nos gusta y a otros sí les gusta. Yo veo también en la cuestión de la música lo mismo. En cuestión de la comida se puede... Hacer transmisión de veneno, sí, le ponen veneno a una comida, llega la persona, la consume y muere. La música también, puede, se le puede meter veneno e intoxica el alma, pero no podría yo catalogar el rock el, como un género de música, como si fuera del diablo. ¡Ay, oh, es del diablo ese quien toque! Yo no lo podría así. A alguien le gusta la música clásica y hay mucha gente que no le gusta la música clásica, se duerme. Hay a las personas que les gusta la música pop y, y así. Entonces habría que realmente analizar eh, las canciones y darse cuenta que hay canciones que transmiten un mensaje y hay que tener cuidado cuando detectamos que una, una canción en específico Trae algo contaminante para mi vida. Ya sea en su ritmo, ya sea en su letra. Porque el ritmo, el beat, te puede llevar a, a tener ese tipo de movimientos que podrían llevarte a situaciones mmm, no sanas hablando. Puede despertar el líbido, sí, puede despertar el líbido. La música puede despertar la agresión, puede despertar la agresión. Porque también dependiendo... La, la persona cómo se dispone para escuchar la música. Pues es que ahí entramos en una cuestión un tanto polémica porque a lo mejor las opiniones eh, muy subjetivas nunca van a encajar con la idea de otra persona. Y alguien ahorita podría estar pensando, no, tú estás mal, esa música sí es del diablo, esa música... Si sí, es para marihuanos, esa música la escuchan puros marihuanos. Y yo te diría, no, no la escuchan puros marihuanos. Que sobresalgan más las personas que, le, que se drogan y que escuchan eso, podría ser, pero no necesariamente. Alguien podría drogarse y podría estar escuchando música clásica. Alguien podría estar emborrachándose en vez de escuchar eh, música norteña, hablando de, de la de México, podría estar escuchando... Otro tipo de género musical y, y, y no puedes decir No, con la música norteña La música de banda es de la música de los marcos Y yo te diría No, pues Entonces ahí es un, un tema Hay que tener cuidado en el contenido hay Para eso uno debe de Analizar Y debe también uno tener criterios Si yo me doy cuenta de que hay canciones Que no me ayudan por lo que me hacen imaginar O por lo que me hacen Sentir pues yo me aparto de esa música. Y podría poner algunos ejemplos, pero no quiero tipificar. Además ya el tiempo eh, se nos terminó. Eh, Hacemos pausa, Deje, háganos sus preguntas y ahorita regresamos. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: Es que me gusta escuchar mucho Nano Sepa. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de RadioSepa.com.
0: Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte. Si quieres participar en el segmento Pregúntale al Padre, este es el número de California donde puedes hablar y dejar tu pregunta. Área 323-247-7104, área 323-247-7104, es el área de California, el número de California... Escuchas Radio Sepa. Criaturas del Señor bendecida Bendecidas al Señor Chamacos y chamacas Vámonos por el último tirón ¿Qué le parece? Vámonos Vámonos te, 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 te. Recuerda que hicimos una pregunta ¿Qué fue aquel acontecimiento Que te acercó más a Dios? Dice, Leito, dice, ah, no, es cierto, ¿quién tú? Ah, no es cierto, Leito, ¿qué dijo tú? Dice, lo que, me, lo que me hizo acercarme a Dios fue que cuando su padrino falleció, dice Leito, ella sintió culpa porque él antes de ingresar al hospital le dijo que quería confesarse. Dice, y yo, dej, y dice que ella dejó su petición al aire y no hizo nada. Cuando él falleció, su padrino, ella sintió mucho sentimiento de culpa. Y por otro lado, también dice porque ella es madrina de bautizo. Y ella sabe ahora que el compromiso que tiene con su ahijada y que tiene que prepararse. Pero aún dice, tiene mucho, eh, le hace falta mucho por conocer sobre la religión. Dice, le gusta que lo que cada día, dice que aprende a través, dice, bueno, le gusta lo que aprende a través de los programas y de todo aquello que nosotros compartimos. No, pues qué bueno que, qué bueno que te sirve. Dice Aida, dice, a mí me pasó como Job. De un día para otro me quedé sin nada. Bueno, tenías fe, ¿no? <ríe> dice, y tuve que empezar de nuevo. En mi desesperación le clamaba a Dios, ¿por qué a mí? Y escuché dentro de mí una voz que me dijo, porque no pides que se haga mi voluntad. Desde ahí solo pido que se cumpla la voluntad de Dios. Y dice que ahora entiende que eso es lo mejor. No siempre será lo que le gusta o como ella quiera, pero sabe que es lo mejor para ella. A veces dice que lo puede ver inmediatamente, a veces pasa algo de tiempo para entenderlo. Dios le rehizo de nuevo en todos los sentidos. Y dice que no ha sido fácil, pero ahora ella, dice, está más feliz que antes. Tiene más de lo que en algún momento llegó a imaginar, tanto en lo espiritual como en lo material. Y bueno, ya me compartía ella y su esposo Alfredo, sobre esa situación. Y pues sí, ciertamente, están esos cambios, ¿verdad? Que esos giros en la providencia de Dios que uno a veces no entiende. Uno puede pedir algo, pero Dios cambia nuestros planes. Y si uno se acomoda bien, en ese giro, uno cae en blandito, sabroso, ¿verdad? Dice... Realmente, dice, no he estado alejada de Dios, pero hubo un tiempo en que recién llegué acá a los Unitis, que dejé de ir a misa, dice la desmaye, y que empezó a tener muchos problemas con su suegra, y los problemas crecieron demasiado, había odio, rencor en su corazón, al grado de no vivir, de no saborear la vida el día por estar pensando... En lo que le había pasado, y en un acto de desesperación, dice que buscó a Dios de nuevo para no separarse de él. Y pues, dice, ahí la lleva, ¡Ah! con, con la suegra. Fíjense, hay acontecimientos de tocho morocho, ¿verdad? Para algunos puede ser una enfermedad, la muerte del padrino, eh, la suegra... Entonces, dale gracias a Dios por esa suegra, porque fue la que te hizo regresar a, a Dios. Dice Vero, dice, dice, solo quiero contarles que duré más de 15 años alejada de la iglesia y de Dios. Solamente me paraba en la iglesia cuando había una boda o 15 años o un bautizo, pero me aburría. Pero hace tres años comencé a sentir un vacío en mí, en mí como si me faltara algo. Dice, me la pasaba desesperada, dice Vero. Llorando y sin saber qué hacer. Ella ponía música de todo tipo. Escuchaba programas de todo tipo. Para ver si así se sentía mejor. Pero dice que no le funcionaba. De pronto dice que comenzó a sentir la necesidad de ir a la iglesia a confesar. Dice, estos no son testimonios que busqué. Estos son testimonios que están llegando. Cuando ustedes participan, qué chido queda el programa. Qué chipocludo, ¿eh? Dice, así anduve, dice Vero, dice que así anduvo por días con esa idea, quererse confesar, pero no se atrevía hasta que, dice, ya no pude más y un domingo se animó a ir a misa. Cuando llegó a la iglesia, dice, y entró, dice que sintió algo tan... Tan inexplicable que todavía recuerda que se le, hasta se le salen todavía las lágrimas cuando lo recuerda. Después de esa misma semana, dice que se confesó y ahora trata de mantener esa unión con Dios. Busca ir a misa todos los domingos. Después dice que se le presentó la oportunidad de asistir a un congreso. De, y Dice a un congreso de renovación. Carismática, dice, fue algo increíble. Y desde entonces la vida, dice, su vida ha cambiado. Dice, jamás ha vuelto a sentir ese vacío en su interior. Ha entendido que Dios siempre está con ella. Dice, y ha visto muchos cambios hasta en su familia. Bueno, pues, si se fijan, ahí está Vero. pues Es que... Ese vacío que tú sientes es un vacío existencial que a todos nos pasa. Porque fuimos creados a imagen de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, viene ese vacío. ¿Qué es lo que nos revitaliza o lo que nos da ese sentido de la vida? Pues Dios. Hasta que buscas a Dios, pues ya. Dice Lorena, dice, lo que me acercó a Dios... Fue cuando su hija quería dejar de comulgar porque dice que ellos, esposos, los papás, no lo hacían. Fue cuando pues se comenzaron a... Ah, dice que no lo hacían porque no estaban casados. Ella, Lorena y su esposo no estaban casados por la iglesia. Entonces su hija pensó en dejar de, de acercarse. Y entonces viene el momento en el que dijeron, a ver... Nos, ellos no podían comulgar, pues obviamente porque estaban en unión libre Y viene el momento en el que dicen, ¿sabes qué? Pues hay que prepararnos Y se casaron, se, eh, comenzaron a prepararse para casarse Y después de eso, dice, ya nació su segundo hijo Entonces hubo la necesidad, dice, bueno, pues vamos a, a dar testimonio Y claro, obviamente te acercas a Dios con un corazón abierto Comienzas a escuchar la palabra, comienzas a escuchar la enseñanza Y si te conectas con Dios, Dios te atrapa y Dios te va llevando por ese camino de felicidad. Y pues ya. Dice, si se fija en varios de los que compartimos el testi testimonio, mencionamos eh, la desesperación. Dice, no hay nada que llene el vacío como lo llena nuestro Dios. Pues sí, es algo propio, es algo natural en la vida de, de todos los seres humanos. Las personas... Todos vamos a sentir en algún momento de nuestras vidas ese vacío existencial y más si nos encontramos alejados de Dios. Míralo así, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y vamos caminando en esta vida. Y en esta vida tarde o temprano se nos acaba la gasolina, se nos acaba la gasolina y entonces viene ese vacío. No, hago esto y no me siento feliz, no me siento realizado, no... ¿A qué tienes que hacer? Pues tienes que volverte a Dios. Ya así sea lo que sea, acérquese a Dios para que su vida cobre sentido, para que se conecte. Está como aquel cuento de la muñeca de sal. Esa muñeca de sal que no sabía de dónde había salido, pero pues, es un cuento, ¿verdad? Pero la analogía... En... Puede conectar muy bien con esto. Hasta que no regresamos de donde salimos, realmente nos sentimos como tal, como lo que somos. Y, y sentimos esa felicidad. Y entonces ya la muñeca de sal andando en la búsqueda de donde había venido. Hasta que entró al mar, se sintió plena. Y se sintió una sola con el mar. Pues si quieres, es un cuento, pero pues así nosotros. Así que no le anden... No le anden buscando tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. De verdad, haga más oración. Acérquese más a las cosas de Dios. Acérquese más a la iglesia. Y al hablar de iglesia estamos hablando de una comunidad, de un grupo de fieles eh, bautizados. Acérquese, participe, trate. Eh, si escuchas el programa, qué chido. Pero en el programa pues solamente buscamos inquietar. En el programa buscamos conectar eh, para tratar de que tú busques. A algunas personas les habrá servido como aperitivo. Así como cuando vamos a un restaurante y te dan algo, una botanita. No sé si te ha tocado, me ha tocado. Yo recuerdo ahorita que fui a un lugar, no traía mucha hambre. Y me acercaron unas tortillitas doradas que nosotros le llamamos nachos. Y además pusieron una salsita así no sé si de molcajete o no, pero era una salsita. Yo no traía mucha hambre. Y agarré los nachos, los metí a la salsita. ¡Qué rica salsita! Me abrió el hambre. ¡Uf! Pedí, mira. Y así. Este programa espero que sea eso. Oye, ¿ya ¿nos vamos? Bueno, pues vámonos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Nos... nos escuchamos en la próxima. Se despide su amigo y servidor, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra ¡Hasta la próxima!
1: ¡Gol! ¡Cuidado niño! No juegues en la azotea que no sabes que te puedes caer Hermana no lo regañes Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas. La prevención es vital. www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra.